0: Vous écoutez, c'est ici que tout a commencé, le podcast du Vif Weekend. On vous invite à un voyage, une promenade dans le temps, une balade dans l'espace géographique de notre petite Belgique, un voyage dans l'intimité d'une série de personnalités. Là où chacune, là où chacun s'est inventé, puisqu'il faut un début à tout. Voici le septième épisode de c'est ici que tout a commencé, pour Anne Ruet. Elle est tombée dans le chaudron quand elle était petite. Son père l'emmenait voir des matchs au standard de Liège, bouillonnant à Le football aurait pu rester un hobby, 90 minutes par-ci, par-là, quelques dimanches par an. Mais elle avait envie de tout savoir sur ce truc incroyable qui électrise la planète depuis tant de lustres. Alors, elle a voulu en faire son métier. Pourtant... Personne ne se retrouve du jour au lendemain à RTL pour prêter sa voix, son visage, son expertise aux matchs les plus regardés du monde.
1: Mais le, le football est entré dans ma vie très très tôt. Je pense que c'est vers l'âge de 11-12 ans et je regardais les matchs avec mon papa parce que je pense que c'est lui qui m'a vraiment transmis cette cette passion et c'est quelque chose qu'on a partagé en famille parce que ma sœur, ma maman, mon papa étaient tous les trois abonnés au Standard de Liège et donc j'ai eu l'occasion de vraiment partager cette passion avec eux et ça a créé vraiment des liens très très forts parce que on sentait qu'on était tous animés par cette envie de de suivre de plus en plus de matchs, d'en apprendre de plus en plus. Et et ma sœur, c'est une passion qui est restée à l'état brut. Et moi, en fait, j'ai voulu développer cette passion en me disant « mais j'ai envie d'en faire mon métier ». Donc, il euh, y a encore des, euh, des, des farts que j'ai à la maison où j'ai découpé des articles. Et donc, assez jeune, j'ai voulu m'intéresser aussi à tout ce qui se disait dans ce milieu du foot, aux statistiques, aux interviews. Et donc, je pense que cette vocation de faire du journalisme sportif est née quand même assez tôt. De fil en aiguille, j'ai eu la chance de, de rencontrer des bonnes personnes, d'être au, au bon endroit, au bon moment. Et, et finalement... Ben ça a été vraiment un bonheur de me dire qu'aujourd'hui je fais de ma passion mon métier quoi eh bien ici, on se trouve dans un lieu qui est, qui est très particulier, qui est très riche en émotions parce qu'en en 2005, en fait, j'ai décidé de quitter l'université de Liège en me disant, ben voilà, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai fait mes deux années de candidature là-bas, ça s'est très bien passé, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une expérience professionnelle qui pouvait être intéressante ici. Et donc, j'ai retrouvé, par exemple, des photos datant de 2005 où je découvre mon code pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme et c'est vrai que ça fait partie des, des moments forts de, de ma vie. C'est ici que j'ai eu l'occasion de faire des stages aussi au niveau des, du service des de la RTBF, donc c'est comme ça que tout s'est lancé en fait, et donc revenir ici c'est vraiment, vraiment très particulier parce que, parce que je revois la, la, la petite qui, qui voulait faire du journalisme sportif et à, quoi, à qui on disait, euh, ben bah non c'est un milieu d'hommes, qu'est-ce que tu vas faire là, avec ton gabarit de mouche, c'est pas possible quoi. Et puis finalement avec l'espoir, avec l'envie, avec l'enthousiasme, avec euh, un peu de chance de tomber au bon moment, il bah, euh, y a moyen de faire des belles choses.
0: Les Liégeois confirmeront... On ne quitte pas la cité ardente sans raison, au risque d'être jugé pour trahison. Mais Anne Ruet a des idées sincères derrière la tête. Alors, ses concitoyens la laissent partir. Elle atterrit ici, à Louvain-la-Neuve, dans cette cité en forme de campus géant qui sortit de terre dans les années 70. Une ville que l'on aime à condition de savoir la prioriser. Une ville plus passionnante qu'elle n'y paraît, même si on l'associe souvent à la guindaille et à la guindaille. Mais Anne Ruet, elle a préféré se la jouer studieuse plutôt que guindailleuse.
1: Maintenant, c'est vrai que la clé, c'était de trouver un, un cote, parce que faire les trajets, ce n'était pas possible tous les jours. Et en fait, moi, j'étais dans un, dans un état d'esprit où, où je n'avais pas trop envie de me disperser non plus parce que je ne voilà, suis pas forcément quelqu'un de, de très festif. Et donc, j'avais peur de me retrouver peut-être dans un cote avec 10, 15 personnes. Et en fait, mes parents, je en serai vraiment éternellement reconnaissante. Ils ils, on a regardé ensemble ce qui pourrait être la meilleure solution. Et en fait, j'ai trouvé un petit cote individuel. Et donc, ça ressemblait à une petite cage à poules. Hein. C'était vraiment tout petit. Hein. Quand je revois encore les photos, il y a vraiment juste la place pour un lit et une petite cuisine mais ils, ils, ils m'ont mis dans des superbes conditions parce que j'ai pu j'ai pu voilà, me, me concentrer par rapport à, à mon projet pendant deux ans et je pense que le budget était énorme enfin, on se rend pas compte de ce que c'est pour des parents ici je pense un, un code comme ça de pouvoir soutenir de pouvoir aussi faire des trajets parce que je me souviens quand je n'arrivais pas à prendre le train ils, ils, ils venaient me déposer ici en stage c'était à Bruxelles à la RTBF là aussi ils, ils allaient faire des trajets etc donc je pense qu'avec un petit peu de recul même si voilà, dès, dès le moment précis, ben je me rendais bien compte de, de tous les efforts qui sont faits, mais je me en rends en, encore plus compte quelques années plus tard. Et, euh, et franchement, je pense que grâce à eux, j'ai vraiment pu faire des, des choses magnifiques ici et, et vraiment me mettre dans des bonnes conditions de travail. Quoi. En fait, comme j'étais très proche de, de mes parents et que je le suis encore à l'heure actuelle, c'est vrai que le week-end pour moi, c'était pas la volonté de rester ici ou de, ou de faire des sorties, etc. Moi, j'avais envie de me retrouver dans mon cocon familial, de pouvoir refaire le point sur tout ce qui s'était passé la semaine et de profiter ensemble de cet amour du football et de cette, de cette envie qu'on avait de la partager en famille. Donc, c'est vrai que moi, ça faisait partie de mes petits, de mes petits plaisirs le week-end, c'est d'aller voir, voir le match de foot, de faire des déplacements, parce que faut savoir aussi que voilà, quand on fait des déplacements on Partout, on revient tard, donc c'est toute une organisation, c'est toutes des personnes avec lesquelles j'ai encore des liens à l'heure actuelle parce que c'est des gens aussi avec qui j'ai vécu des chouettes moments, et donc c'est un exutoire quoi. ça fait du bien aussi de se retrouver dans ce milieu là et donc j'ai toujours voulu aller au foot j'ai toujours voulu aller dans les tribunes parce que je pense que le foot c'est un générateur d'émotions incroyables et donc il y a des souvenirs incroyables que j'ai encore en tête et, et c'est ça aussi qui fait, ben, je pense à des, à des coupes de Belgique, qu'elles ont été gagnées ou, ou perdues, que, que ce soit... À un match que j'ai vécu avec mon papa devant la télé où limite je le, le retrouvais en pleurs. Mais, mais tout ça, c'est des moments incroyables. Et donc, c'est vrai que le week-end, j'avais envie de repartager tout ça avec eux. Et euh, donc, la semaine, franchement, j'étais euh, hyper consciencieuse et, et je bossais à fond. Mais le week-end, il fallait que je retrouve ma famille et, et mon football, quoi.
0: <rire> il y a des choses qui ne s'apprennent pas sur les bancs d'école. Le foot, par exemple. Anne Ruet n'en joue pas, mais elle en raffole. Elle a des gens qui l'inspirent, mais pas vraiment d'idole. Et si certains vendraient père et mère pour apparaître à l'écran, elle ne cherche pas ce genre de victoire. Plus tard, on lui dira souvent qu'elle a eu de la chance d'avoir trouvé sa place dans un milieu d'hommes. Elle acquiesce. Mais si l'égalité traîne la patte, l'évolution est en marche.
1: J'ai présenté à la demande de la ministre des Sports, Valérie Gliattini, un webinaire sur la place des femmes dans le sport. Et donc, ce sont des tables rondes. Pendant deux heures, j'ai animé ces tables rondes. Et j'ai retrouvé quelqu'un qui était ici à l'EGL, Olivier standard qui me dit en fait, ce n'est pas que la télé ne laisse pas assez de place aux femmes. C'est qu'en fait, on voit qu'il y a une rubrique sport ici à l'Unif et qu'il y a très peu de femmes qui sont inscrites. Donc, en fait, il ne faut pas se tromper de combat non plus. Il ne faut pas dire, tiens, c'est quoi la RTB ou RTL qu'il n'y a pas assez de femmes mises en avant, etc. Mais c'est qu'il faut voir qu'au niveau des études, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans cette, dans cette section sport. Donc, il faut voir aussi si maintenant, il n'y a pas une certaine peur, etc. Mais donc, voilà le, le sport féminin à la télévision pour l'instant, c'est pas forcément très représentatif mais c'est pas forcément les télévisions qui sont en cause c'est plus les femmes qui n'osent peut-être pas passer le pas ou qui veulent vivre leur passion sans en faire leur, leur métier quoi heureusement les mentalités sont en train de changer et donc on n'a plus la même vision des femmes qui jouent au foot, on n'a plus la même vision des femmes qui travaillent dans le milieu du foot et heureusement maintenant il y a des exemples quand même à suivre hein. en France il y a quand même euh, des, des personnalités fortes qui, euh, qui sont présentes, je pense à Estelle Denis qui vient de, de faire sa dernière émission à l'équipe euh, la semaine dernière, il y a euh, Nathalie euh, Yaneta, enfin, il, il, il y a des femmes extraordinaires, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui sont mises en avant il y a euh, des émissions qui sont présentées par des femmes et, euh, et, et plus personne ne se pose la question de savoir si elles ont les compétences ou pas elles sont là parce qu'elles connaissent leur métier parce qu'elles savent de quoi elles parlent et donc, euh, donc je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être un exemple français à suivre mais euh, la vision n'est plus du tout la même qu'à l'époque ma grande chance je pense c'est d'avoir toujours baigné dans le milieu du foot donc ça veut dire que dès, dès le plus jeune âge ben, j'allais au foot tous les week-ends donc c'est un milieu que je connais ce sont des, des, voilà, des journalistes que j'essayais de croiser etc que, donc, aller, aller dans une tribune c'est quelque chose qui m'était familier donc j'ai jamais dû me défendre par rapport à ça parce que la passion était là et parce que l'intérêt était présent donc je pense que quelqu'un qui arrive dans ce milieu-là il n'a pas forcément ni cette passion ni cet intérêt doit se battre deux fois plus moi à, à à l'école, j'allais toujours avec les garçons pour parler du foot et de ce qui s'était passé le week-end. Donc, je veux dire, c'est une habitude que j'ai eue. Parce que maintenant, quand on me dit « Oui, mais comment ça se passe dans un service de sport, principalement masculin ben, ?» Je dis « Mais j'ai toujours travaillé avec des hommes, en fait. » Donc, j'ai eu très peu de collègues féminines parce que ce, ce sont des gens avec qui on partage la, la même passion et la même envie de, de parler de foot pendant des heures et des heures. Donc, donc je pense que j'ai jamais dû les convaincre de ça parce qu'ils ont senti vraiment que j'étais animée par cette envie de faire du journalisme sportif. Et donc, ça a été vraiment... Vraiment très facile j'ai jamais eu vraiment sincèrement de remarques sexistes de la part de mes collègues et ça heureusement parce que je sais pas comment je l'aurais vécu alors évidemment sur les réseaux sociaux il y a eu quelques blagues au début euh, mais qu'est ce que c'est que cette dame qui devrait rester dans sa cuisine mais franchement heureusement dans, dans le milieu professionnel j'ai jamais eu à me battre par rapport à ça parce que visiblement ils ressentaient que le foot c'était vraiment ça faisait partie de ma vie et, et que c'était un point commun énorme qu'on avait qu'on soit homme ou femme quoi
0: Il y a du sourire dans la voix d'Anne Ruet lorsqu'elle nous emmène dans les rues piétonnes de Louvain-la-Neuve. La pluie de ce magnifique été nous a poussé vers un café, non loin du Côte où les syllabus de Anne se couvraient de fluo. On est aussi à un jet de pierre de la faculté qui lui servit de vestiaire avant de rejoindre les terrains, ceux du service des sports de la RTBF, de Standard TV, d'AB3 et enfin de RTL-TVI. Mais pas si vite. En cours de chemin, il y a eu des rencontres.
1: « Je pense que de toute façon, dans ce milieu-là, l'entourage, c'est essentiel. » Mais il y a aussi toute une façon de, de, de voir les choses. Il y a, il y a une éducation, il y a, il y a des objectifs de vie, il y a, il y a des rencontres aussi qui font que, que ça te modifie un petit peu ta, ta façon de voir les choses. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon parcours qui m'ont vraiment aidée et qui, euh, et, et qui ont toujours relativisé aussi le fait de faire de la télévision, que c'était avant tout un amusement, que c'était pour se faire plaisir, que c'était du sport. Donc je pense que je suis jamais, jamais été confrontée à des gens euh, qui, euh, voilà, qui commençaient à se dire être tu sais, la, la télé, c'est un milieu exceptionnel, nanana. Non, tout le mon, tout monde a dit, écoute, c'est un milieu particulier, euh, exigeant. Il faut travailler, il faut y croire, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc j'ai toujours, toujours été confrontée à des gens qui justement m'ont dit ⁇ Travail, travail, travail ⁇ Et euh, je pense à un Marc Delire, par exemple, à l'époque d'AB3, où il m'a dit ⁇ Tu sais, quand tu es bord-terrain, tu dois avoir une liste de statistiques, mais tu dois en avoir, allez, 15 pages. Et moi, je veux que tu me balances tout ça à l'antenne. Il dit ⁇ Tu n'es pas là pour faire une ou deux interventions. Si tu es mon bord-terrain, je veux vraiment que tu interviennes pour des choses euh, intéressantes, avec un maximum d'infos, etc. ⁇ Et donc chaque match... Bah je, je me disais allez maintenant je vais, je vais lui montrer que je prépare énormément que je sais pas mal de choses euh, lors du match etc et donc voilà c'est ce type de personnalité qui m'a fait beaucoup de bien parce que c'est des gens qui, voilà, qui croient en toi et qui te disent aussi bah, t'es là t'es voilà, pas là par hasard mais maintenant il faut bosser quoi l'air de rien, c'est un milieu dans lequel il faut se battre, dans le sens où il ne faut pas, si, si un homme par exemple fait une erreur, on va, on va dire qu'il est fatigué, si une femme fait une erreur, on va dire qu'elle n'est pas compétente. Et moi, ça, ça m'a toujours animé en me disant, je n'ai pas le droit euh, de, de me dire, tiens, maintenant après X années, j'arrive les mains dans les poches à une émission. Je veux dire, je suis toujours autant, aussi, euh, aussi minutieuse, enfin, mes, mes collègues parfois ils me charrient, parce que c'est vrai que mes conduites, il euh, y, y a plein de choses dedans, mais je me dis... Je dis c'est des, des cartouches, quoi. Donc je me dis, si jamais à un moment donné, tu as Mbaye tu as Mazou qui, qui me relance sur quelque chose, ben hop, j'ai une petite cartouche à sortir parce que je l'aurais préparée, parce que je l'aurais vu, parce que j'aurais été voir des statistiques. Donc tout ça, je pense qu'il faut vraiment garder, garder ça à l'œil et j'espère ne jamais être blasé parce que ceux qui disent qu'ils font des émissions et oui, qu'ils arrivent une demi-heure avant, mais quelle tristesse, quoi. Moi, j'ai l'impression que je prends même plus de plaisir en amont à préparer les émissions, à essayer de décortiquer un petit peu les matchs, euh, d'essayer de voir les, les belles histoires humaines. Aussi qu'il y a des joueurs qui doivent se remettre un petit peu dans le bain des entraîneurs qui sont sur la sellette enfin moi je trouve c'est toute cette dramaturgie à connaître en amont qui est hyper intéressante hyper excitante et moi limite c'est la partie du boulot que je préfère c'est cette, cette partie en amont où je dois justement faire un petit puzzle et, et créer la conduite quoi C'est vrai que j'apprécie une personnalité comme Rodrigo Benkens parce que je trouve que c'est une voix, que c'est une belle personne. J'ai eu l'occasion d'un peu discuter avec elle. J'ai été confirmée dans mon idée que c'était vraiment quelqu'un de très bien. Et donc, c'est vrai que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Qui, euh, qui a manqué durant l'euro, hein, même si Vincent Lingendries a fait super bien le, le travail, mais c'est vrai qu'on voit qu'il était toujours dans le, cœur, euh, dans le cœur des gens. Maintenant, je pense qu'il faut prendre des distances par rapport à, à, à ce qu'on appelle des modèles, parce que que ce soit homme ou femme, je, je pense que l'important, c'est d'avoir sa propre nature, d'avoir ses propres failles et ses propres qualités. Mais essayer de copier quelqu'un, je pense qu'à un moment donné, on s'y perd. Et donc, quand on s'y perd, le public, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il, y a, il comprend qu'il y a quelque chose de faux. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'assumer tel qu'on est. Et euh, de pas vouloir copier, de pas vouloir euh, prendre des expressions à gauche à droite, mais pouvoir pouvoir créer son propre vocabulaire. Ça, c'est une richesse, je pense, qui qui est intéressante et qu'il faut pouvoir conserver, quoi. plein de choses qui sont fantastiques dans le football tout d'abord c'est l'émotion qu'on peut ressentir et qu'on partage imagine un peu dans une, dans une tribu les personnalités différentes les, euh, les différences au niveau social au niveau de l'âge au niveau des générations enfin je veux dire c'est vraiment un générateur d'émotions mais qui est collectif et donc ça je trouve c'est fantastique de pouvoir s'émouvoir par rapport à à, à, à un même moment et dans, dans un même environnement donc ça déjà je trouve ça fantastique et puis ce qui est assez intéressant dans une émission c'est qu'on remet toujours les compteurs à zéro ça veut dire que par exemple en Ligue des Champions il y a des matchs le mardi, le mercredi T'as beau avoir fait de bonne émission le mardi. Ton émission du mercredi, c'est peut-être d'autres gens qui vont la regarder. On remet toujours les compteurs à zéro. Que ce soit aussi dans une équipe de football. J'ai eu l'occasion de travailler sept ans au Standard de Liège. Je me suis rendu compte de plein, plein de choses. Je pense que tous les journalistes sportifs devraient faire au moins un stage dans un club. Parce que là, on se rend compte aussi du, de l'aspect humain. Qu'il qu y, qu y a plein de choses qui interviennent aussi au niveau des résultats, au niveau de la gestion d'une équipe, de la gestion d'un vestiaire. Et donc, tout ça, c'était hyper intéressant aussi euh, à suivre. Et je pense que ça fait partie du, voilà, du, du fait que c'est un milieu tout à fait exceptionnel mais je pense qu'il ne faut pas essayer de savoir trop de choses donc par exemple le, le salaire des joueurs, je me bouchais chaque fois les oreilles quand on en parlait, parce que ça c'est des trucs que je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir qu'un joueur rate sa passe alors qu'il gagne x fois plus que moi, ça c'est des choses qui ne m'intéressent pas le football business etc moi, je, je, suis, je, je comprends que ça, ça puisse faire polémique pour certains, mais moi je veux vraiment prendre des distances avec ça, parce que je veux quand même garder un côté naïf et euh, un regard assez neutre par rapport à tout ça parce que pour moi, l'émotion, le foot, c'est de l'émotion. Euh, on est loin de, des 11 joueurs qui tapent dans un ballon. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est pour certaines personnes et pour certaines familles. Et, et jamais plus on dira cette phrase-là.
0: Les émotions sont reines. Mais en télé, quand les caméras s'allument, il ne suffit pas d'y briller. Il faut y rester. Anne Ruet fut une élève sérieuse. C'est une vraie bosseuse. On ne change pas une philosophie qui gagne...
1: Quand j'étais ici justement à l'université, euh, j'avais une farde avec des, euh, des citations que j'avais écrites sur ma farde. Et il y en avait une qui m'a, qui résonne encore fort aujourd'hui, c'est « persévère et tu réussiras ». Et donc j'avais mis vraiment ça en grand. Et donc toutes mes feuilles, toutes mes notes, euh, chaque fois que j'ouvrais ce, ce classeur, cette farde, bah, j'arrivais avec cette, cette citation et je pense qu'elle me, elle, me, elle me vient de ma maman. Et donc je pense que tout, ça m'a toujours bien motivée et ça m'a toujours... Euh, ça a toujours résonné en moi, cette phrase, parce qu'il y a beaucoup de, de beaux messages qui passent là-dedans. C'est dans le sens persévère, donc y croire, travailler toujours et réussir. Bon, la réussite, c'est quoi C'est de pouvoir être bien dans son métier. Et donc, c'est des choses, voilà, dont il faut profiter. Mais euh, persévère et tu réussiras. Franchement, je dirais, euh, si, si j'ai des étudiants ici qui arrivent et, et qu'il et qu faut lancer un message, ben, c'est vraiment celui-là que je donnerais, quoi. J'ai aucune nostalgie euh, parce que je, je trouve que ça fait partie des, des chemins de la vie. Et donc, euh, que ce soit même au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, privé, moi, je suis quelqu'un qui, qui regarde devant, qui... Euh... donc Je profite du moment présent. Le carpe diem est aussi important. Mais je trouve que la, la nostalgie, non, ce serait vraiment un gras d'être nostalgique de quoi que ce soit parce que ça voudrait dire que j'ai des, des regrets à avoir par rapport à maintenant alors que maintenant, j'ai vraiment une vie euh, fantastique et touchant du bois et, euh, et, et je, je, je peux vivre de ma passion et donc ça franchement euh, à RTL j'ai pas l'impression de travailler hein. je peux le dire honnêtement à mes chefs euh, franchement quand, quand je vais préparer une émission c'est vraiment pour le plaisir c'est pas du tout euh, un sentiment de, de travail donc euh, j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps <rire> bah, c'est vrai quand on aime bien son travail on n'a pas l'impression de travailler
0: tout passe trop vite ça lui a fait bizarre de revenir ici. Anne Ruet nous avoue qu'en fait, elle est arrivée un peu avant l'heure de notre rendez-vous. Elle en a profité pour prendre des photos de son ancien code sous les gouttes. Puis, elle ouvre son parapluie, tandis que ses baskets la ramènent vers le présent. La nostalgie, très peu pour elle. Vous venez d'écouter Anne Ruet dans C'est ici que tout a commencé, le podcast du Vif Weekend par Nicolas Balmet. Retrouvez les épisodes de ce podcast sur le site du Vif Weekend et sur toutes les applications podcast.